0: 被那个文字那边的这个作者打动，你自己的知识不断的提升，你才可以跟有同样的知识的人去相识。嗯、你作为一个受过教高等的教育，有过有过比较好的知识背景的人，其实你应该有一个判断的能力，就是为自己构筑一个精神世界，而不是去依赖外在世界。
1: Hello， 大家好，欢迎大家收听《读书吧少女》播客的第一期，我是弗瑞达木小沙子。新年快乐！新的一年，我非常开心。读书吧少女能够以播客的方式跟大家见面，为大家推荐更多有趣、有价值、有意义的好书。那第一期的嘉宾是埃诺尔，她是我的高中同学，也是我在北京的好朋友。最重要的是，她也是读书吧少女视频栏目的第一位嘉宾。他当时为我们带来了《乡下人的悲歌》，获得了很多网友的喜爱。那么今天我也非常开心，他能够作为我的第一位嘉宾支持我。欢迎阿依诺尔。呃，大家好，我是阿依诺尔。对，然后其实还蛮神奇的，因为正好其实也是在去年的这个时候，我们两个第一次。就是也是一一次聊天，然后我跟阿一诺讲我想做这个读书节目的想法，然后他非常的支持我，然后就有了第二次我们见面的时候约定录这个视频，然后我们当时是在一个书店，然后录完这个节目，紧接着他就回家了，然后结果疫情就爆发了，是当时录的时候完全没有想过，这一年会发生这么多的事情，
0: <笑>我我们应该是一月。十几号录的，紧接着第<对>过了两天我就回家了。然后二十号左右，其实就疫情就已经
1: 爆发了。对，
0: 对然后我们就被各自困在困在家里，是<的>，度过了漫长的隔离期。对，嗯
1: 、也是那个时候，我们经常会呃会聊天，聊天然后也是<对>也是会看一些书，聊一些对书的一些想法。可以说是今年是我们密集
0: 这样子密集精神交流的一年。
1: 对对对，然后今年作为朋友，我非常开心，就是埃诺尔， or, 终于，他之前是半只脚踏进文学圈，现在另外一只，另外半只脚也挪动了。对，对
0: 这个说法绝了，是吧？对，非常非常的经典这个说法对
1: 。另外半只脚也在往那个圈子上走，但我不能说完全，因为我要说完全，作为我这个谦虚的朋友，他肯定说啊还没有没有。读书人的谦虚，对，对。然后，其实我特别想跟你聊一下这个。你看，像去年的话，因为读书是我呃收入的一部分，因为我需要写这样一个拆书稿，所以就意味着我会读一些书。那今年我不再做这个工作了之后，我就发现，呃，我看书就变得很开心，因为我再也没有看过类似那种。成功学、心理学那样的书，反而今年看了很多小说啊，嗯、呃，开始回看很多经典的东西，嗯、呃。但是对你来说的话，你今年是开始就是呃，在文
0: 学这个专业开始深造。我我跟你是、嗯、介绍一下，反过来了，嗯、就是在在今年以前，我是一个自以为自己还算有一点阅读量的人，然后也是非常开心的读。但是以前的生活很忙嘛，实际上，嗯，所以。也没有那么多的时间去看书，但是会坚持去看。然后到今年我去重新上学以后，看书就变成一个很必要的工作，但是就不是那么的快乐，因为不是每一本书都是你目前的知识能够消化的。还有一个就是你也不是有那么多的时间看，你就硬看。嗯嗯，另外一个就是看之后发现自己的阅读量对文学院来说实际上是非常。非常少的，就跟同学比起来，嗯、或者是跟实际上的这个要求比起来，就是其实是很不够的。嗯、所以现在就在一个痛苦的、有标准流程的在看书。嗯，我
1: 说到书啊，其实嗯，也作为我们的第一期，第一期就没有介绍任何的真正意义上的某一个书本嘛，我们就想来说一下关于读书这件事儿，我们俩的一些想法和感悟。你应该也是很小就。呃，喜欢看书、嗯、这样子，你记不记得你自己是当初是
0: 哪一本书让你觉得就是你喜欢看书，喜欢阅读？嗯、呃，其实我,我认字儿开始我就看书，但是那个时候在很小的一个地方就没有那么多的可共读的书。嗯，然后洗发水上的说明书我都要拿来看一下，就什么东西我都很好奇。嗯、那个时候就是坐车经过。嗯，招牌不是一一一张一张的商店的招牌，嗯、我都要念出来就觉得很好奇。然后第一次读一个大部头的书，应该是我的一个同学，那时候我还在念小学，他不知道怎么拿来一本武侠小说，那个小说我已经不太记得了。嗯嗯，但反正那本我就看完了，然后可能有个几十万字，哇，看得特别的开心，就是突然间有一个新的世界打开了。但是如果小时候读的多的，那应该就是格林童话。嗯，这样的、嗯、对安徒生童话、呃、那些我就看过很多遍，嗯
1: ，然后
0: ，<对>但我是一个很早早熟的小孩，就是其实那个故事已经骗不了我了。但是其实为什么会去看它？嗯,嗯，是因为阅读材料的匮乏。就是如果是如果有更好的、更多的书的话，其实我是不会去看。我当然也会看一下，但不会那么多遍的去看它。其实就是因为，嗯，当时我已经有了很多的阅读的需求，但是就是阅读材料是不够的。对哦，后来呢，我就去上初中，就去了一个很好的学校，然后那个学校就会有图书角，嗯，就会有很多书放在那里，然后我们班就办了一个小图书角，然后就大家就可以在那边借书，然后还挺挺正式的，就是有一个登记的一个小本然后就那个时候看了很多书，因为那个时候也寄宿，没有事儿干，嗯，然后每天就看书，嗯、然后。看了各种各样的书，后来就到了我们这一段故事啊，就去了高中了。高中对，高中不是有那个图书馆嘛？那对，其实我们的高中蛮棒，大学好像都没有体会过那么那么自由的一个阅读氛围、呃。阅读氛围<对>有一个图书馆，然后你随时都可以去借书。其实，嗯，就是对我们来说是一个很大的机会吧。那个时候看了很多书，然后还有就是那个时候老师不是考试通过就考试考的好就会发一些书吗？
1: 对对对，对 oh, 对
0: 然后就会去看，其实就会看各种各样的书。对，嗯，其实当时的我记得，反正我们预科刚
1: 去，就是唐主任就总是会组织我们去图书馆，他会把学校的图书馆，就是呃，也不能说包场吧，就基本上相当于那样，<对>会给我们单独开几天。对，对,对,对，因为我我对我对那个我朋友就是读书方面，我印象特别深的是。反正我每次去他宿舍，我无论什么时候去，大家都在忙他的事情，只有他一个人躺在床上看书，说就是翻来覆去。我？是吗？对、啊、对对,对。然后，<对>因为我记得你是躺着看书。嗯嗯。嗯对他有这个习惯，然后就那个画面，你想，十多年过去了，我还记得特别特别清楚。嗯、对对对
0: ，我最近还在还在。我写了一个微博嘛，我就说我好像常年游离在那个现实世界之外，嗯、就是就是因为爱看书，所以很多时候其实我不去处理现实世界的问题，就总是在看书。嗯嗯、所以我我最近还挺庆幸的，就是我会住在北京，嗯，然后会在文学院上学，会在出版社工作。嗯嗯、就像我这样子的人，如果回了老家，我可能就会被人家说一个书呆子吧。嗯，但是在这儿呢。别人反而会说你还要更更多的去看，你看的还不够，嗯、然后你的专业的能力其实是会得到认可。然后你、嗯、你跟人家说我在读书，我在读这本书那本书，人家还可以跟你接上话。比如说我们每一次见面不是也在聊一些新出来的书、嗯、书作者吗？<对>嗯，这种聊天其实在北京的每个餐厅、每个咖啡厅都在发生，都在发生。或者你你坐地铁，你发现旁边有两个人年轻人在聊天。一听，其实聊的还是这些东西，所以就是这个环境是相对来说是好的。嗯嗯，对。最近我就在感慨这件事情。对我，我今年就是关于这个书，我我
1: 一个我自己身上一个比较大的变化，我也是觉得天哪！我以前虽然觉得我看了挺多书，但我发现我根本没看挺多书，就是带引号的书，可能我过去看的就是。嗯，因为现在信息特别的呃方便嘛，然后你永远都是那些畅销类的书摆在你眼前，嗯、第二类就是成功学类的书摆在你眼前，就是你作为一个人类，就是有人性的弱点，你没有办法控制自己不去看那些。嗯、但是我就会觉得这些书的一些底层逻辑啊，其实都是嗯八九不离十的。所以我今年看书的时候。嗯，我就告诉自己，我不能再去看那些书了。当然，我不能说那些书不好，他们作为一个工具书，肯定也会在某个时间段帮助过我。但是我就会觉得，说我一定要去多看看经典的。嗯、尤其是这一两个月以来，我除了读了读完了一个大部头的小说，我开始去看一些以前的，呃，比如说我去多爪有买了那个《假如我有三天光明》嗯嗯，然后什么。那个海明威的那个《老人与海》，然后包括这个《悉达多》，其实我过去也看过一遍，但是我从来没有这么仔细的看过这些经典的东西。<笑>我就会发现这些人的写作方面，就是结构啊这些，就是对我来说就很好奇，我感觉像找到了一个新世界。对对对，对对我
0: 我现在也会面临一个，就是觉得自己看的不够多嘛。嗯，然后呢，结果那一天就。毕飞宇老师来给我们上课，他说：“如果你要从北京师范大学研究生毕业，好好的看二十部的经典小说就够了。嗯”嗯、然后他那天讲的是《局外人》，就是对他来说，嗯、他说：“我到现在也只看了十一部。”然后，当然不能当真了。嗯、<笑>然后，但是对我来说也，也也是一个很大的启发吧。我就决定，我今年要好好的去看所有没看过的书,的书嗯，呃，今年先去泛看，就是把所有我没有涉及到的东西都好好的去看一下。嗯、然后等到我打好一个基础之后，嗯，反而是要像他说的一样，就是你要去不断的重看、<掘>重看,重看<对>这个你自己觉得跟你比较契合的书。还有一个就是我，我<对>我那天跟跟同学聊，我就会说。啊，这个书好像看不下去，那个书好像也很也也也很难，这样子。他说不要去勉强自己去看看不下去的书，就没有一本书是说你一定要看完。嗯，然后暂时看不完呢，呢就放下去看另一本。就是、嗯、就是，其实是这个样子的。我觉得，嗯，嗯
1: 我突然想起去年我遇到过一个非常有才华的男孩嗯嗯，嗯他就跟我聊书，然后他就说他最近在看《教父》嗯，嗯嗯。那个也算很经典的嘛，然后我就说那个你喜欢这个书吗？他说，呃，我只看了两遍。我说你看两遍还不够，因为《教父》对我来说也挺长的。你看他的电影都有三部，对吧？然后他就说，对他来说，真正读一本书是第一遍先看一遍，第二遍再仔细看，第三遍的时候他就要站在作者的角度去想他为什么要这么的。对对，所以他跟我说。我只有把一本书经过三遍这样子，我才敢说我读过它。嗯
0: ，他说
1: 对对，当时这个让我觉得很震惊，我都觉得跟他一比好像很羞愧，因为确实是因为你刚刚又提到你这个老师说他其实，呃，他应该看过很多书，但是他就是认认真真研就是研究啊或者是什么，可能有十几本，这我觉得也很了不起。所以我就觉得，然后我就回看我去年，比如说我每年看完一本书之前会在微博晒出来，我就开始不这么做了，因为我发现我晒出来的书，好像我过了年底之后，我只是看到了一个数量上面，或者说是我看到这个书的书名的时候，我觉得哦我看过，但是它具体讲了什么，具体具
0: 体的一些东西，我可能都忘记了。嗯，这个我觉得要一分一分为二的看，嗯、一个是说就是不是所有的书你都要看很多遍，其实、嗯、你看过你不记得，但是有一天它就会跑出来，就是你、嗯、你会突然间想起它的一个嗯、呃、触动过你的地方，嗯，我觉得就是很多书其实是起到这种这种作用，嗯，还有一个就是说，嗯。就是我现在接收到一个概念叫专业读者，就是有一些人他的工作就是读书，嗯，他要去对这个书做出专业的评价，嗯，或者是他这个书的好与不好，其实是由这些人来决定的。那对专业读者相对的来说，另一个概念就是非专业读者，就是我们这些大众嘛，嗯，那大众我觉得就是当然要细看，就是要去不断的看，提高自己，但是其实就是说。喜欢看就去看，嗯嗯，我觉得是这样。但当然，就是能一读一读再读，那是最好的。我<对>我我觉得也是，当然这是最好的方法。
1: 对，所以其实值得一读再读的也还是那些经典的东西。对对对，对像我我前两周读那个黑塞的那个《悉达多》的时候，我就。我非常震惊，就是有一个故事，有一个他他那本书有三个中长篇的小说，前面一个我整简简直就看了两遍，我觉得天呐，就是怎么做到的，就是很多话我都觉得写的非常好，然后我也我那一刻终于理解，就是因为他那个是翻译的版本嘛，我终于理解，有的人为了呃，就是我忘了是我看过哪一个，也是一个作家，就是他为了就是。真的弄懂他那个作者当时写这些是在想什么，他就去学了那门语言，嗯，就是他去读他那作者的第一语言写下的那些东西。然后我我觉得这一点还是今年也给我挺大的变化的，嗯、因为我去年立了个 flag， 我就说我那个一周读一本嘛，反正坚持了两年，这一年我就开始没有去真的去数过这个东西了，因为我发现。对我来说好像不重要了。以前我就会觉得，为了培养一个读书的习惯，就是保证自己有一个充足的阅读量，就会去做这些靠这种数量啊什么的去，给自己定下一个计划什么的。其实我现在觉得。就是也挺没必要的，这种什么一年读一<对>读一百本儿，一周读一本儿，也挺没必要的。
0: 对，呃、嗯，我们最近就是有另外一位老师来上课，然后他提到一个很、嗯、很重要的一个点，就是说你要建立自己的那个。阅读坐标就是不是说所有的书你看到了就拿来看，嗯、而是说，比如说你感兴趣的是其中一个类别的书，比如说像我，嗯、我会去看文学。那文学里头其实它也分国外、国内的，嗯、然后国外那又是哪个国家？其实它有很大的细分。然后中国呢，就现当代、嗯、现代和当代这样去分，它有很很很精细的那个分类。然后或者说你。嗯呃，读文学，你又想再去加一点哲学的东西，嗯、就是其实是你有一个自己的坐标，嗯，而你在这个坐标之上不断地去罗加你在读的书，然后这个时候你的那个知识知识链是清晰的。如果你就是就是不断这样子很随意的去看，其实很难产生一个知识知识的一个架构，架构嗯，对。但是一定是所有的人都先从。贩毒，贩毒开始。开始嗯、实际上我，我我也是这样子。嗯、而你现在已经有一个意识，就是说要去筛选自己真正喜欢和真正感兴趣的。嗯、其实这就是一个阅读的一个过程，<对>就是从一个嗯，从一个普通的读者变成一个专业一点的读者，嗯、然后慢慢变成一个真正的专业读者。嗯、就是我们不是现在也会去关注那些嗯、呃、做读书的视频的那些博主嘛？嗯嗯嗯、实际上他们也是慢慢这样子过来的，嗯、对吧嗯
1: ？嗯，对。然后。反正我我上周就读完黑塞了，我就购物车里下了很多他的书，我就觉得，哦，我想把你的小说都
0: 看一下，这就是一个阅读坐标，就是在你的这个坐标上有有有一个点是属于黑塞的
1: ，对对对对，然后我就觉得哇，就是我也不能说他是我最喜欢的作家还是什么，但我就是通过读他的这三个中长篇的小说，我就感受到，哇，我太想把他的。所有的小说都读一遍，然后看一看他每部小说里面其实是有一些相似的一些共性在的。嗯嗯，对。那我想问你，就
0: 是啊、呃，读书对你来说就是意味着什么？嗯，就好像很难受意味着什么？对。嗯，但是就是会会一直去看吧。嗯。然后，而且我发现我对文字的那个敏感度会比影像更。更敏感，就是有些人，就是、嗯、我我理解是每一个人有他自己就是表达和，嗯、呃，就是吸呃<电>、啊、接收接收外部世界信号的一个渠道和向外输出自己的嗯,嗯、呃、信息的一个渠道。嗯、那有些人喜欢摄影，其实他可能是一个不善言辞的人，嗯、也不会看书，嗯嗯、但是他就会拍出很好的照片。然后或者是有些人就是拍电影，嗯，那就是这样子。而我呢？我对文字就是会比其他所有的所有的呃媒介我都更敏感，我就觉得哦，这个文字很好很漂亮。我会，嗯，就我我怎么去学母语，其实就是这个我对文字的敏感。嗯，就是我听别人说过一次的一个词儿或者是一个俗语，我就会记得。第二次我用出来的时候，我旁边的朋友都很惊讶，说你你怎么会这么快就记住？但是我就是很敏感，就我对会语言很敏感。嗯，那然后。我去看书，就是去我去接受外部世界的信号，就是、嗯、就是他给我打开一个渠道，让我知道外面的世界是什么样子的，打开,哦、打开一个世界，然后，嗯，我自己又去写东西，我就。吸收完，我又去向外输出的时候，我又是通过通过文字去输出。嗯，
1: 对，这这个我昨天还在跟我一个朋友聊，就是之前有一个很厉害的女孩，就是牛津大学辩论社的。嗯嗯嗯。对
0: ，啊、呃，是你推荐我关注的。对对对，
1: 我非常喜欢她。她当时就是嗯、呃，她最近有一个视频啊，视频的最后就是她。这次牛津大学毕业考不是在他不是在家里考的吗？考完等成绩，他的成绩出来，没想到他的成绩就非常好，然后他就激动的哭了，他就觉得说哇，我太热爱地理了，我终身都是一个地理人，就是，啊、呃，包括昨天我跟我这个在日本读博士的朋友聊天，他是读考古专业的，然后他跟我讲考古里面的这种，嗯嗯嗯所以我就觉得每个人在，在比如说他在。考古学里面看到了他的世界，就是他理解世界是通过这些嗯嗯啊，你理解世界就是通过书，像那个学摄影的，嗯嗯嗯他他看到的世界就是摄影里面的，嗯嗯
0: ,嗯嗯，对，所以
1: 我觉得这点还是挺美妙的。那我想问一下你，就是学生时代我们可能大部分都看书的原因啊，或者是感受都差不多，但是你工作这些年来，你书对你有没有这种不同阶段的一个作用吧？哦， oh,
0: 有哎、欸，就是我，我觉得就是看书会让我可以对抗一些琐碎的生活，就是因为生活上、嗯、生活就很琐碎，嗯，然后有时候连着几天都很忙，然后其实你就会觉得你被这个世界打败了，嗯、然后呢，嗯，但是如果我我有那么五分钟我在看一个书，然后这个书又很好，嗯、我我会觉得自己得到了一点升华，然后好像这个暂时的这个忙碌和琐碎就。不那么重要了，就是可以、嗯、可以去做好它，嗯，感觉自己好像也有个高贵的灵魂，嗯，<笑>就是会被那个文字那边的这个作者打动，就是会这样子，嗯,嗯，写的真好啊，真的很很很伟大的灵魂呐、啊，就是会会产生这种感觉，嗯嗯，另外就是我会觉得它是潜移默化的，让我交到很多的朋友，嗯，因为。你自己的知识不断的提升，你才可以跟有同样的知识的人去相识，在灵魂上相认这样子。嗯嗯、那以前我就会觉得很孤单，嗯、我没有那么多的朋友，然后也聊不到一起，就是跟身边的朋友聊不到一起。嗯、那慢慢的我，我我我读的更多了，然后嗯，就是朋友的这个圈子好像也扩扩扩大了，然后会聊很久，就是别人、嗯、会有朋友跟我说。哎呀，就是没有聊天的朋友。我说我有很多可以聊天的朋友，然后互相都很欣赏。嗯、其实当然不是欣赏我们的外在或者是什么，嗯、因为这大家都是雷雷同的嘛，差不多。嗯，其实欣赏的就是这种灵魂之光吧。有时候我听到别人说一个很很棒的事情、很棒的句子的时候，我就会被打动说。说啊，这个人怎么有这么这么闪光的思想？我、嗯、我就会这样子。嗯，对，真的是。我发现我是
1: 一段时间，如果不看书，如果我忙于工作啊，或者是玩乐，我如果一段时间不看书，我就会有一种焦虑。但是这种焦虑，在我认真坐下来看了半个小时、一个小时之后，就会消失，就会让我觉得，哎，我还有能量。嗯，就就真的，这个很难去，反正很难形容这种感觉。嗯嗯，对，而且就是。嗯，我这次为这个，为这个小小的栏目就想了一句 slogan， 就是，嗯，就是说有人偷看了一眼我的人生，然后把它写成书了。因为我感觉书对我来说，好像就一直是这样的一种感觉。嗯嗯嗯其实到去年，我都还没有，就是我的一些观点还很分散，我都没有办法把它。聚焦起来，嗯，今年我就会觉得说真的是这样。每次看到这些书，我就会觉得作者可能某一句话，或者某一段，或者他经历的某一种情感或者情绪，是我曾经经历过的，非常的雷同，就觉得天哪，简直就是写出了我的心声，或者你竟然感觉像穿越时空，然后过来过了一段时间我的生活，然后体验了我的情绪，这种这种共鸣的感觉就非常的妙。
0: 对，这就是一个好的写作者的能力，就是我觉得是一个，嗯,嗯，架构起一个共人人类的共性的东西，这个是写作者的一个敏感敏感性。嗯，这说明你看的书都是好书，是吧？所以也是因为这个，我就在思考
1: ，我过去可能，嗯，怎么说，就是。不太打得到心里，嗯嗯，像像最近我读的这个书《向塔兰》，他就是讲的一个作者他真实的一些经历，就是他去印度啊什么的，整个让我对印度这个国家就改观了。因为提起印度，其实所有人聊的都是脏乱差，但是同时又很好奇，那为什么世界上那么多的名人或者是啊啊？呃呃就是有权的人或者是名人，他们都愿意去印度做一些灵修啊、冥想，然后包括你很多，呃，现在中国很多流行的一些冥想啊、禅修，很多东西都是从那边过来的。嗯然、嗯、后就会觉得那儿到底有什么神奇的地方？就是有种极端跟极端。嗯嗯我也是看了这部小说之后，感觉这个小说就是作者写的感觉，他写的东西就是画面感非常的强。嗯嗯。对，反正我觉得这样子的小说也，也就是这样的小说或者书，其实挺多的。但是平时大家还是会容易被一些，呃，比较夸张的宣传啊、商家的宣传或者广告信息
0: 迷惑，去看一些书。大量的作者是其实是他写出来的书是没有人看的。嗯。然后好啊、呃，能广泛流传的书其实都是有流量的，就是有包装的嘛，嗯嗯、所以。就是变成一个有眼光的阅读者，是需要靠自己的筛选能力，其实是这样子，就是无法说网络上在流行的这些书就是值得去看的，嗯，但是一个好的那个，上次我看一个东西说，嗯，豆瓣才是文学，就是、嗯、或者是一些书籍的那个，嗯、呃，质量的风向风向标，就是剩下的东西其实它已经被就受到一个一个呃染指了，但是。因为它是一个自发的一个草根的一个网站，所以就会就反而是每一个读者自己去去评价出来的，反而更客观一些，就觉得还挺有意思的。嗯嗯，其实是可以做出这个筛选的，但是就这个过程需要自己擦亮眼睛，我觉得是这样的
1: 。对，因为有时候我看一些公众号，就是看他们推。啊， uh, 人生必读的一百本书，必读的十本二十本书， mm hmm. 我看到这些标题，我点进去看这些书，他们就会，也不能说好坏吧，就是经典跟非经典掺杂。Mm hmm. 经典的书呢，当然就是，你不说我也一定会读，它本身在全世界范围内有一定的地位跟影响力。非经典的书一看就是最近出的， mm hmm. 当然这些书也很好，从这个社科的角度来说，但是它跟经典的比起来还是。弱了一
0: 些，对对。对对如果让你推荐书，你会有什么样的？啊、对我正好想说这个，就是在在我去上学之前，我是一个也会给别人开书单的人。嗯、比如说，别人跟我说你你你在读什么书，你爱看什么书，我就会去列书单。然后，呃，有很多名人也会列书单，像奥巴马不是每年也会把自己的书单列出来，然后他的阅读品味也都很好。但是那天我听我的另外一位老师，然后也是同学，就说：“老师，你看这么多书，你能给我们列个书单吗？”然后他说了一个观点，他说：“列书单不就像开药方一样吗？然后每一个人的病症不同，怎么能开出同样的药方呢？那样的话，不就是一种……”不负责任嘛？这个对我蛮启发的。就是，然后我们就也是同样这位老师，然后我们就聊了很多，呃，人的精神皈依的东西的时候，他就说：“你作为一个受过教高等的教育，有个有过比较好的知识背景的人，其实你应该有一个判断的能力，就是为自己构筑一个精神世界，而不是去依赖外在世界。比如说，你去禅修或者灵修这种，你其其实是你每一天你都在修行，修行对对。”让这两个观点给我很大的启发，我觉得他说得很对。然后从此就哦，我不需要给别人列书单，也不需要别人给我去列书单，嗯，我去给自己列书单、开药方，嗯、就是就是这个东西，嗯、呃，正好可以回答上一个问题，就是为什么公众号上总是在这样子？嗯、其实他们就是犯了一个错误，就瞎开药。<笑>对，是，嗯嗯，但是当然，分享那个阅读的体验，然后去，我们不是互相也会去去推荐吗？嗯、其实是好的，但是就是去警惕一种，就是给所有的人开同一个同一个书单，我觉得并不是要互相了解。就比如说像我们这样子，知道对方需要什么，然后知道对方嗯感兴趣的是什么，再去互相去做这种推荐，我觉得更有价值。是对，我还一直想问你，就是其实我们不是隔离了很长时间，又回到北京，嗯、但是回北京之后，我们好像就没有再去细聊过你的那个读书的节目。但我知道坚持做了十一期，十一期就其实是很不容易。十二、嗯、期是你，后来我们是没录好吗？啊，对，呃，对不起，<笑><对>读者没事没事。没事然后呢，就是就是其实做出十一期的节目不容易，
1: 嗯，然后
0: 就想说你在这个过程中有什么。收获吗？或者是有什么感悟？感悟
1: 还挺多的，就是嗯、呃，怎么说？我其实当时做的时候没觉得这是一个多了不起的事情。嗯嗯<哼>、呃。后来我因为忙着工作，然后也挺忙的，再加上就是我慢慢开始觉得反馈没那么好。因为我作为一个本职工作专门是做品牌营销的人，我就觉得我自己的节目我还没有把它蒙面装好。嗯嗯。嗯，也是因为当时，嗯，我就觉得想尝试吧。嗯嗯。结果也是有一天我突然发现，我看到那些视频，一个文件夹就是视频最终版，我一看，天呐，不知不觉真的有十一期，而且觉得哇，就是想给自己鼓个掌。
0: 当然。尤其是在
1: 做今年的这样一个。总结的时候，我就发现，哦、啊，我还是做了一些事情的。然后，嗯、呃，这期间其实就是拍完剪辑出来，就是期待大家的回应，或者给大家抽奖送书。后来因为工作的事情，这个事情就慢慢的放下了。其实也不是放下了，我主要是在思考，我想把好的内容以好的形式推荐给大家。因为首先现在是。呃，整个一个自媒体蓬勃发展，每个人的品味呀提高了不少。嗯嗯，对，所以说，比如说，就简单的视频的一个清晰度的问题，嗯嗯如果你每天都在刷清晰度很高的视频，你如果刷到我这个清晰度没那么高，它在一个审美上面首先就不达不达标，嗯嗯它就很难再去进入到你内容。就像公众号为什么大家都点开标题党的？因为就像我之前一个老师说。你公众号标题标题起不好，你这文章都完了，没人看。就起标题，你至少有百分之五十的把握，大家会看你这个文章。所以我也才开始慢慢理解，就是呃这些结构啊、形式这些东西。就像你之前跟我聊，你写小说，其实小说也是有很多技巧的。
0: 哎呀，好难
1: 。对对，就是一样的。我开始慢慢思考这个问题，但是与此同时，我又很现实，就是当时我自己那样小作坊。就是搞一搞，我其实如果工作加上这个，我是没有太多的时间跟精力去嗯嗯去做这个事情的，所以我就觉得缓一缓。再次的话，我发现一本书如果真的想把它聊透，就是包括这个人的观点，我发现，在十分钟以内是很难的。嗯、我也不想呃给大家这种素食的东西。对对对，因为其实之前我们俩第一期不是还挺长的嘛，后来嗯嗯。我就觉得短视频大家已经没有耐心去看这么长了，所以说就压缩压缩,压缩到后面已经变成五分钟以内的节目了。但实际上每次我跟这些朋友去录的时候，我们其实会有非常多的观点跟内容的产出，但是我们就被框住了。后来我就觉得说，今年播客大家也养成了一个听播客的习惯，我觉得播客的话嗯嗯三四十分钟聊一本书可能刚刚好。嗯，大家也可能听了更多之后，再去决定自己要不要看这个书，我觉得会挺好的。这是我一个思考。然后还有一个比较大的收获就是，嗯，其实当时录的时候，前几期其实都是周围的朋友们在支持，就是大家帮我转发呀什么的。然后也有朋友看说录挺好的，然后。后面几期就慢慢的这种声音也比较少了，但是我也没在意，嗯、我就是想着我怎么着也得也得推荐十本书，把这十期先录出去，嗯嗯嗯然后听市场的反馈也是好的。但是紧接着过了半个月一个月，我会收到一些私信，嗯嗯嗯，哇，就是看了就会觉得让我很暖，就是他们可能就是有一天就是我正在工作，然后上班，然后也是。公司里面可能跟老板之间有点小矛盾，就是心情情绪不太好的时候，我就收到一条私信，就说他，啊、呃、终于看完了我推荐的某一本书，我就觉得好有收获，很多地方画了线，然后就觉得特别好，然后就问我。这个节目怎么停了？怎么怎么样？就觉得做的还挺好的。嗯、包括我们俩推荐的那本书，不是好多人都买了吗？对，我还涨了很
0: 多<后>那个我的那个粉丝荒芜的微博，就是根本没人看的微博，开营业了，突然涨了很多粉儿
1: 。对，然后开始后面就是很多人在转发，或者是他们会发一些自己的感受，嗯嗯都是那种很长的，就是真的是这本书打动到他，甚至有有我记得有。至少两个人还是三个人，就是读我们俩推荐的《乡下人的悲歌》的时候，都是那种我一开始完全读不下去，嗯、心里面想着这什么书，嗯、但是后面看下去之后就非常感动，然后还说自己看这本书的时候哭了，就是好多地方哭了，怎么怎么样，我会觉得 Oh my god， 就是我们做对了这个事情，对,对，然后这个我,我
0: ,我借你的光，还就是感觉自己有一种名人的错觉，<笑>就是误以为自己很很那个，因为会有人就是就是转发、嗯、或者是给你、嗯。发私信，我说对对对哎呀天哪，就还有这样的影响力吗？
1: <笑>对，所以我就那一刻觉得好棒，就是我就想起二八定律，可能没有百分之八十的人，嗯、但是这百分之二十的人，他们认认真真的去看了这个书，然后在这个书里面感受到的力量，嗯、然后被治愈了。我觉得这个其实就是我当初做这个事情的原因。对，我当初做这个事情就是。有一些小女孩儿吧，小妹妹就是给我发私信啊，老问我一些人生问题。我一开始也是，感觉自己啊，是吧？我能回答就回答。后来我就觉得，哎，不行，我不能误导人家。就首先，嗯、每一个人的人生都不一样，我没有办法给你，你该怎么走，我没有办法给你这个建议。然后第二点的话，我觉得我也没有什么底气给你建议，因为我自己都在我这个阶段觉得我还。没有那么好，甚至我看到这些小妹妹，各个学校都是名牌大学，生，我都觉得她们比我当时优秀多了
0: 。嗯，但我没有比他们丰富的社会经验。对，我觉得是这
1: 样。对，但我还是另一方面觉得，我还是不想当这样的一个意见领袖，你知道吗？嗯嗯嗯因为我就觉得我怕说错话，就是我怕要谨
0: 慎、就是。对
1: 对。第二就是我说了，他们也不听，<笑>因为我们就是这样子的，就是你当年迷茫，你去问一个人，他跟你说，你可能也不听。对，对吧？就还是所有的所有的经历都要自己走过一遍才会成长，<对>所以我就觉得，哎，那我干脆给他们推荐书好了。然后我周围正好也有一些爱看书的朋友，他们推荐一些对他们来说产生过影响跟意义的书，那说不定也碰巧是你，
0: 嗯、就是比起你在市
1: 面上天天看必读十大清单，嗯嗯、然后一百本书这些营销广告，在这当中成为一股小小的清流。对，然后今年的话，我重新开始做这个事情，可能是两个方向。我可能视频我就录这种我自己看过的比较感兴趣的一些书，集中一个月出一两个视频，对，然后跟大家分享一下我都在看什么书。然后播客这个的话，可能就会比较认真的去做，就是找我朋友认真的去把一本书聊一聊。我们俩还要聊飘
0: ，对、哦、对，还有那个对傅真的那个
1: 傅真的那个我，我看完了，嗯、哦，对。但是我要再回去看一遍，因为我觉得这个其实也是我得负起责任来的一部分，就是
0: 还向塔兰》
1: 。对，我如果要跟你去聊这个书，那肯定我得我自己也得看过，对，这样我们才会产生一些观点的和感想的碰撞，对。所以说我我自己还挺期待的，而且我比起去年有了更多的自信，我在挑书方面肯定也会。嗯嗯，跟去年比起来，嗯嗯
0: 对，我们也在进步。对
1: ,对，对，所以反正还挺开心的，有这么多人支持。对，偶尔在微博上，是吧？对，嗯
0: 、感谢大家。
1: 对，然后我们每一期播客，反正我尽我所能，我还是会去继续这样子送书，因为我觉得挺有意义的。嗯嗯
0: 、对，欢迎赞助商，欢迎赞助商。所以要重新开张，重整旗鼓，<对>把这个节目做
1: 好。对，对嗯、反正今天还挺有意义的。然后又是我这个好朋友，对
0: ，来欢迎大家关注我的播客，嗯，
1: 对，对，然后我们也争取今年二零二一年，呃，疫情希望疫情能够控制住，控制住，然后看五十本书，五十五十七好了，五十七，五十七就是一周差不多一期了，对，好，节目。对对，真正五十本书，五十本书，对，就是五十七节目嘛，就是真正把。我们认为对是不错的书，介绍给大家，这就是我们的初衷。然后希望今年年底在做总结的时候，希望我们已经是真正的小 KOL， <对>草根 KOL <笑>进阶之路。对，也也请大家跟着我们一起见证。嗯嗯，好，好，那就谢谢谢谢艾诺尔，谢谢
0: 弗瑞达。